0: ついてるブッククラブ。こんにちはついてるブッククラブです。7月になりました。2023年も折り返し、えー、今月も課題図書を選んでいきます。えー、<笑>折り返しちゃっ、ねえー、順番は、えー、達夫さん、正子さん、<笑>石谷さん、そして橋本の順でやっていきます。はい。えー、では達夫さんからお願いします。はい
1: 。はいはい達夫です。じゃあえっ、ー、と3冊のうちえっ、ー、と1冊目はですね、えー、若者の読書離れという嘘。これ平凡写真書から、えー、出ている本で、えー、と著者は、えー、と飯田一司さんという方でこれライターの方で、えー、とウェブ小説の衝撃とかいうような本とかをあの出されたりしている方です。これどういう本かというと若者の読書離れという嘘、まあそのタイトルそのままなんですけど紹介文だと,、えーとね、最近の若者は本を読まないのは本当なのか。中高生に読まれている本の綿密な調査と分析を通して10代の読書の実態を検証する、まさにそういう本です。うんうんうん、であの、僕も、まああの、そうですね、電子書籍のアフィリエイトサイトとかやってたりする関係で、あのどんな人がどんな本を読むのかっていうの、すごく興味があるので、うん、この本を読んでみたんですけど、ああどこ,これね、結構ね、あの面白いんですよ。であのまあ、第1章というか、まあ、4, 4章あるんですけど第1章のまあ前半の23割部分が従来の,の読書に関する調査ということで傾向とかの話があるんですけれどもあのまあ小中学生の読書率っていうのはなんかもう最近下がってるような気がしないでもないんですけれども実はその2000年以降こう V 字回復していると。でそれなぜかっていうと、お子さん持ってる方ご存知かと思うんですけど、朝の読書タイムとか、強制的に本を読ませる時間っていうのが、官民共同であの、そういう策をこうどんどんや強制的にやっているので、実は結構、あの子どもたちは本を読んでいると。うんうんでじゃあ、高校生はどうかっていうと、実はですね高校生、そういう強制的に読ませるみたいな義務教育じゃないからないので、うん、実はですね1960年代からあの、まあ、平均読書数っていうのは、月ほぼ1冊、1.4 冊とか 1.3 冊とかで、うんうんうんうん、ずっと変わらないんですね。うんうんうん、そうすると、なんか、自分たちがなんか高校生のことはよく読んでたの最近の会読んでないとか、いうことは実はなくて、はいはいはい、実は全然変わってないってことが言われたり。していますで、まあ、ネットとかスマホの登場でなんかこう読書減るのかなと思うと実はまあ大きく変わってないと。でまあ、どっちかというとそのまあ差があるのはまああの家,で家の人があの読書を読む習慣があるかどうかみたいなので差があるくらいであんまりそのネットスマホだから減るってことはあんまりないみたいです。とかいうようなそのまあ基本的な話とか,なんかあの中高生向けをなんかラノベとかのそうですね、ラノベーがライトノベルとかが2012年をピークにあの半減してるのはなんか中高生向けをやめちゃってなろうとかのあの小説家になろうとかの,その投稿サイトから書籍化するってことをやると実はもうあのなんかメイン層がちょっと上に上がっちゃうっていうことがあって。なんかラノベ自体はあんまり伸びてないけれども代わりにそのんだろう児童文学的なものとかライト文系とかそういうのが伸びてますよみたいな話があったりとかあとその面白かったのが TikTok クでですね TikTok で本を紹介するとあのすごいバズって若い子たちにすごく売れるみたいなのがちょっと何年か前に話題になってたじゃないですかで実はなんかそういうので紹介されてる本っていうのは結構その紹介される前からそのまあ学校読書調査のランキングっていうのがあるんですけどそういうのでもそもそも上位の定番の本だったりするんで、えー、なんか定評がある本とか定番人気の本がなんかそういう TikTok であの紹介されてっていうので,でそこですごい火がついたとかっていうわけではないっていうのが、ね、あの真相だそうです。なのでなその全く無能な本で TikTok でなんか。なそこからバズるっていうのはもうほとんどないっていうことだそうです。じゃ、ねうんうん、なんかその外れを引きたくないそのシーンでね、紹介者と<笑>紹介者もそうだし受けてもそうだけど、そうう保守性みたいなのがあるんじゃないかみたいな議論があったり、うんっままあ、確かに聞いたこと
2: もない本をいきなり TikTok で聞いたから、ね、そ,うそうそう、確か,にうだ、ね、なんかメジャーなものとか、うん、そ,う
1: そういうのを紹介してるってことで、ね、でまあだからその効果はまあ,あるかもしれないけど、かなり。限定的でまあネットバズで消費されてるだけみたいなねのがまあ実態っぽいです。でだからほら我々もそううかつにねあの飛びつかなくてよかった。ティックやって我々もこう<笑>宣伝しようみたいなことをまあ飛びつかないようにまあしたほうがいいですね。はいはい、あのそもそもそのつもりはないんですけれども。ど<笑><笑>でまあ2兆以下はまあそのこの消費者がね大量にそのあのその中高生、の若者が読む本っていうのを読んで、その読まれる本のパターンですね、まあ、一応三大ニーズの4つの方、ちょっとここでは説明しないんですけど、ど、まあパターンを抽出して、でその実際にそのあの読書その中学生とか高校生読まれる、あの読まれる本ランキングとかの本を、まあ、カテゴリージャーのレーベルとかでい、ね、いろいろ分けて分析して、これも結構面白いんですね。でこれ、あの何だろう読書ガイド、読書レビューとしてもすごい秀逸で、こういう本はこういうストーリーで、こういうポイントで、あの受けるだから要するにその何だろう、えー、と登場人物の死が確定しているあのストーリーであるみたいなそういくつかそういうその受けるジャンルがあるんですけどそれのこう要素がこれくらいみたいな感じで分析をしています。でまあ、そのまあ、分析されてる本は、は多分実際我々あんまり読まない本がたくさん、読まない可能性が高い本をたくさん紹介されてるんですけど、まあ、中身もあの知ることもできるし、さっき言ったみたいにその読まれる理由であったりとか、その読まれるパターン、構造なんかも知ることができるのであの、結構お得かなと思っています。ということですね、これ結構ね、面白いので、あのちょっとね、いくらでも語れたりするんですけれども、あのちょっとあの若い人たちどんな本読んでるのかなって気になる方はあの、ぜひ目を通すといいかなと。と、はい、い,いうのが1冊目ですね。で、2冊目がですね、えー、すね漫画版徳川家康ってやつで、えーと、これ今講談社文庫から出ているやつがあって、これはですね、えーと、著者は横山ミステル山岡宗八です。はいはい、<笑>で、あの徳川家康、今、あの大河でやってて、まあ、流れが来ているところがあるんですけれども、はいはいはいはい、でこの本はですね、あのまあ、原作は、まあ、あの超有名な山岡宗八の,あの徳川家康っていうあの。まあ、歴史小説なんですけど、これ、あの1950年から17、8年くらいかな、なんか新聞の長期連載であのやってるこれ、めちゃくちゃ長いですよね。めちゃくちゃ長いです。うん、で、えっ、ー、とですね、まあ吉川英治文学賞第2回受賞する、1968年、まああの、とりあえずこう良質な本であることはまあお墨付きがあると。で、えっ、ー、とですね、これ、あの、どういう本かっていうと、まあ、その1950年代らへんなのでもう当時はタヌキオヤジ的なその家康はこう子小るがしい人だみたいなそういうイメージがあの世の中にはあったんですけどそれをまあなんとかあのこの本で、まあ、家康はその正義の人王道の人だみたいなふうに認識を変えた名作ということです。であのそうですね、大河ドラマであのこれちょっとさっき調べてみますね1983年の大河ドラマ「徳川家康」だったんですね。うんうん、でですこれがその山岡宗八のこの小説をベースにしていて、うんうん、僕もあの見ていた記憶があるんですけれども、まあ、うちの見ていたうちの父があのこんな善人すぎる家康がいるかって怒った記憶が<笑><笑>あって<笑>そのやっぱりまだそのうちの家世代とかだと狸親父イメージみたいなのがねしっかり染み付いてるのかなと。あの思いますあれそうそうでこの山岡宗八番を、ね、読んでみたいと思ったんですけれども、うんうん、これがなんかすごく長くてです、ね、ウィキペディアを見ると、ブルーストの,あの失われた時を求めて波の長さだそうです。さすがにそれは<笑>手が出せないなっていうことで、あの漫画版があって、それが、ね、横浜、まあ、ミッツテリーによる漫画版なんですね。うんあのまあ、横浜ミッツテリーといえば、まあ、皆さんご存知だと思います、例えばその、ゲーカウみたいなそういうネットメームであの知られてる、三国志とか、ね。うんうん漫画とかをあの書か書れてますで、まあ、漫画版だから、まあ、かなり簡略化されてて、うんあのうん、サクサク読みやすい感じ、1日あれば全、ね、巻読める感じですね、まあ。夜から読み始めても、まあまあ一徹、一回徹夜するくらいで読み切れるくらいの,<笑>あのイメージです。<笑>そうでまあ、なんかこの機にその徳川家康のことを知りたいなって言っても、ほら子供向けの人気だとこうあまりにも薄すぎるじゃないですか。まあ、確かにウィキペディアとかで調べると、ちょっと散発的だし情緒がないしとか。じゃかといって山岡総八だとちょっと長すぎるしってなるんだけどこの山岡総八版の漫画版横山ミステるんの漫画版だと程よい長さでとても良いです、まあ、そもそもあの横山ミステるんだと面白いでまあうっるいっす、ね、各イベントのね各合戦だとかね詳細も分かるし、まあ、その時々に合わせたね地図とか家系図とかも載ってたりとかして結構親切非常に良い感じですでただまあちょっと難点があってですね、まあ、原作が古いのでね歴史的な常識のその変化っていうのは追随できてないっていうのはしょうがないなんかあの例えば家康があの,タイの天ぷらを食べてあの当たって死にましたみたいな話があったりするんですけどあまあ実際はもうあの,タイの天ぷらを食べてちょっとお腹が痛いなってなったんだけどその後ケロリと治って3ヶ月後に死んだと胃がんで死んだとか言われてますよねで話だったとかあとはそのまあ横浜ミ捨てるのをの絵が雑とか、時代交渉が雑すぎるものがあると<笑>。<笑>で、あの、高天神城って,って、えっ、ー、と、まあ、家康があの、浜松にいたときに、えっ、ー、と、あれです駿府の方に今川が滅びて、えっ、ー、と、武田の勝てるとかが、こう、南下してきて、そこでと、武田と、あの、徳川が、うん、あの、バチバチと向かい合う、その間の丘のところ、山のところに山城として高天神城というのがあって、それを、まあ、はいはいはい、あの、武田とあの徳川が奪って奪い返してみたいなのがあるんですけれども、山城なんですけど、なんかすごい、あのま、大阪城みたいにその<笑><笑>石垣があって、しかも天守閣、山城だからあの1階建てのそ平屋っぽいやつなんですけど、なんか天守閣ドドーンとあって、これど,どこのお城だよみたいな、そのすごい感じになっていて、ちょっとこれはっていうのがありました。あのあの実際に高津天神社は本当に山の,あの峰を使って、うんうんた本当の山城でそういう豪華絢爛とかそういうのとは、うん、あの程遠いものなんですけど、まあ、横浜光輝だったら大体お城はあんな感じで描くだろうなって披露すう<笑>とかいうのもあったりしますが、まあ、その辺を差し引いてもあのとても面白いです。でだかその実施の三国志に対してその三国志演技っていう、まあ、その小説っぽい感じのものがあるようにその徳川家康の実際の,そのなん生き様に対して、まあ、これ多分こが徳川家康演技みたいな感じに。だとは思うんですけれども、だ史実とは違うところはあるんだけど、そこは自分で保管しながら読んだりすると、あの結構楽しめるかな。やっぱ、ね、長さが程よいし、漫画で読めるし、軽すぎないというところがとても良いかなと思って、ちょっとあの今回持ってきました。というのが2冊目です。で3冊目がですね、えーっと、100話で心折れるスタートアップという、これは<笑>軽い本でですね、ツイッターであの、あのすごいい話題になってましたこれはの、100日後に死ぬ、えー、とワニでしたっけの、まあ、パロディというか、うんうんまあ、そのフォーマットを使って、まあ、1日あの1話ずつ 4, あの4コマの漫画を、ね、ツイッターで流していくみたいな感じなんですけど、まあえー、と題材は、ね、あの大学の企業サークルがその VC の出資であのなんだろうスタートアップしましたよみたいなそういう話です。で、まああのなんだろう創業メンバーがなんか退職するとか,なんかあの出資比率をどうするとか、まあ、海外展開だとか,なんかお出来事の参入とか、まあ、いろんなトラブルが起こったりするんですけど、まあ、起業家の多くが経験するなんか文化内漫画のストーリーで追危験できるみたいな感じで売り文句で書いてあるんですけど、まあ、まさにそういう感じでふむふむって感じで読めるんですけどで、まああの辛い話とかもあったりするんですけど、まあ、4個まであっさりだしなんかこれ出てくるキャラクターがうさぎとかカエルとかかわいいあの動物で、まあなんかその、なんだろう、ちょっとマスクしてるっていうか<笑>、感じになっているので、あ,のあんまりその、陰鬱になれずに、あの心折れずにあの読めます。まあ、スタートアップ、これ100話で心折れるスタートアップだけど、読む方は心折れずに読めるっていうのがあ,のありがたいかなと思いますで。僕はスタートアップ別にやったことないんですけど、自分でサービス運営してたりするので、あこれ分かる分かる的な話とか。あったりするあのユーザーの意見聞きすぎてなんか機能追加してもなんか結局誰もトーリーの人だけじゃな話とかよくありますよね。と、うん。うんな感じですね。あとその4コマ漫画なんですけどまあそれ、まあ、本、まあ、書籍にするにあたってそれだけだってことでそのまあ各それぞれの,そのストーリーに対しての解説っていうのがね各あの4コマについていてあそれもまあ結構ためになったりします。でまあ,あの僕自身は IT な系な人間なんですけどあの企業向いてないなと。常々思ってるんですけど、まあ、これ読んで更にまあ向いてないなっていうのを確認しました<笑>あの。ビジネス的判断からこう自分がプログラムしない方が、ね、あのもう軽いみたいな感じになっちゃうのはちょっと目的には違うかなっていうのが IT ビジネスやりたくないんじゃなくてなんか IT で何かを作って、まあ、その結果ビジネスになるっていうのがいいのかなとか何かいろいろね自分のことを見直すきっかけにもなりました。という感じで、まあ、面白いしこれ軽いすぐ終わるっていうところがあのポイントなんで最近重めの本が多いのでこういうのもサクッといいかなということであの3冊目持ってきましたはいありがとうござ
0: いましたでは次はセイコーさん3冊紹介してくださいは
3: い僕の紹介する1冊目は死刑に至る病早川文庫ですねでこの本はですねまあジャンル的に言うとタイトルでも分かるかと思うんですけども死刑に至る病っていうちょっと物騒なタイトルですけどもジャンル的に言うとイヤミスとかです、ね、あの叙述トリックと言われるようなジャンルのやつで、うんまあ、最初に叙述トリックって言っていいのかどうかあれですけど<笑>まあ有名な本なんで大丈夫だと思いますけど<笑>あ,のある主人公はですねちょっとややパッとしない大学生の男子、男子大学生が主人公なんですけどもその男子大学生があるとき連続殺人犯の死刑囚から依頼を受けるんですね。あの何十件もこう殺人してるんですけども起訴されたのが8件か9件とかなんですけどそのうち1件は自分がやってないその1件自分がやってないことを証明するのを手伝ってほしいみたいな手紙を突然受けるんですねでそこから物語が始まるんですけれども、まあ、詳しくはまあ言えないんですけどそういう叙述ト,トリック的なあれだから言えないんですけども<笑>あの十角建ての殺人とかですね、ハサミ男とか死死刑あのなんで、殺戮に至る病とか、日本の呪術ストリック、有名なのいろいろありますけども、そういうのをこう読んだりすると、この本もおすすめですっていうのがこの頃出てきたり、あと、Amazon プライムとか Netflix 見ててもこう映画が、映画化されてるので、それが出てくるんですけどもで、ちょっと気になってたから読んでみたんですけども、まあ、ちょっと。その連続殺人犯のタイプがですねちょっとサイコパスというか猟奇殺人犯で日本にあまりいないタイプの殺人犯で何人も殺してこう快楽的に自分の家にかくまって殺していくタイプなんですね。でそれの描写でなんかサイコパスとかその猟奇殺人犯のこれまでの歴史とか類型的なものとかがいろいろ紹介されるので、うん、読んでるとそのサイコパスとか日本の連続殺人犯の歴史に詳しくなれるというちょっとこう、副次的効果も得られるんですけど、ちょっと量刑殺人犯があまりにもあれなので、映画を見るのはちょっと遠慮しようかなっていうのが分かってよかったっていう本ですけど、読んだ後本当、嫌な気分になるし、やられたっても思うし、あーって感じの本でした、ちょっと詳細言えなくてすいません、っていう感じが1冊目です。ちょっと思っね気になってたので読めてよかったです。二、はいはい、冊目がですね、ジェフリー・アーチャー、あの、ベストセラー作家で、イギリスのベストセラー作家で国会議員でもあった、ジェフリー・アーチャーの、獄中記地獄編ってやつですね。えっ、ー、と、ジェフリー・アーチャーって方が、あの、国会議員とか時代にですね、あの、女性と商売、なんて、夜の商売、夜の商売って言うんでしょうかね、<笑>なんて言うんでしょうね、こうそう、生を売る商売の、背を売る仕事をしている女性とちょっと遊んだっていうかしたことがあってそれがえそういうスキャンダルが週刊誌に出た時にえと私はやってないって言ったんですけどそれがこう30年後かなんかに嘘だったっていうのがバレて刑務所に入ることになったんですねでまあ普通の人だったら大して刑務所に入るような話でもなくななんて言ううんでしょうね,ね怒られておしまいとか裁判で偽証して、まあ、なんかちょっとょ執行猶予ついてとか罰金とかで済むような話なんですけど、うんうん、公職についてだからか有名人なのか分からないけど,ど刑務所に入ることになっちゃってでそれがしかもあの重,重罪を犯した人たちと一緒に入っちゃうんですねあのこう麻薬取引やった人とか連続殺人やった人とかでその中、その刑務所で入った日々を作家ですからこう暇つぶしにずっと書いてたっていうんですけど私が読んだの1巻目なんですけどわずか22日間なんですねそれがね22日で1冊書くんですけどもその内容がですねあの映画とか小説であの刑務所ものってまあジャンルあると思うんですけど「プリズンブレイク」とか「オレンジーズニューブラック」とか女子の刑務所でいうとウエンストワース女子刑務所とかいろいろあると思うんですけどもう本当にその世界で。日本だとちょっと考えられないようなあのこう刑務所の中で麻薬の取引が蔓延してたりとか、うん、あと刑務所の中でこと日本と違うなというのは私服だったりするんですねでタバコもちゃんと売店で買えるんですよねであの刑務所の職員が公然とこうジェフリーアーチャーにサインを要求してきたりとか、うん、あと、うん、図書館の本が刑務所の図書館の本がすごい紛失するようになってそれがあのジェフリーアーチャーにサインしてもらうがしたいがためにその囚人が図書館刑務所の図書館の方を万引きっていうかなんかしてサインしてもらうとだからそれはやめてくれって言ってあと今度なんかそのすごいそういういろんな刑務所事情が違うなっていうのがまあ面白かったなっていうのとあとなんか。面倒くさいからとにかく刑務所に入れてしまえとかですねそういう姿勢も結構あったり逆にあの人権に配慮してんかなかなか死刑がないのかなあるのかなまあほぼ無期懲役なんですよねで無期懲役の人ってなんか自暴自棄にならないでこう何ていうの罪が重くなると刑務所にいるる期間が長くなると困るから割とそのの刑務所の中でで態度がいいいらしいんですよだからそのジェフリー・アーチャーもそういう人たちと一緒になってとかっていう説らしいんですけど本当かどうかちょっとよく分かんないんですけどただその生い立ちとかがですね日本以上日本ともう違うぐらいに悲惨な生い立ちの人が多くてですねあの虐待とか貧困とかのレベルがなのでちょっとこう。う,ん、うーんって考えさせられる本だったんですけどもその今までこ刑務所もろのドラマとか映画見た時にいやそんなのドラマだろうとか嘘だろうとか思ったりしてたんですけどあ意外に割と本当なんだなって思うことがあって<笑>ちょっと勉強になりました。はいこのジェフリー・アーチャーって方の本はそんなに読んだことも同じ不安でもなかったんですけど、うんうん、たまたま読んでちょっと面白かったなと思う本でした
2: いやいや、ジェフリー・アーチャーが、ね、あの入ってたことを知らなかったです、うん、僕は。あ
3: あー、すごいね、ドラマチックな人生ですよね。うん、なんか国会議員になったりベストセラー作家になったり<笑>捕まったりって、まあ誰誰に、日本だと誰に相
2: 当するのかジェフリー・アーチャーが書きそうな人生ですよね<笑>石,、うん、石
3: 原慎太郎が刑務所に入ったような感じなんですかね、うん、日本だと
2: 。あね、まあまあ、そうかもしれないですよ、属性的にはね。うん<笑>うん
3: 、で、3冊目が脳の外で考える最新科学で分かった思考力をとみ研ぎ澄ます技法っていう本なんですけども。うんアニーマーフィー・ポールさんって方が書いた本ですけどもこれあの考えるとか思考するってこう机の中机に向かってとか孤独に考えるっていうのはこうなんかいわゆる考えるとか思考するってこう,めすこうなんか静かな部屋で一人こう深い思考に陥るみたいな感じが考えてそれが考えることなんだっていうイメージがこうまあ割とあるっていうかそれがちゃんとした考えるっていうあれなと思うんですけど、そうじゃないんだと本当に考えて生産性を上げるにはそういうことじゃダメなんだっていうのがこの本ですね。うん、脳の外で考えるっていうタイトルからするとなんかあの今流行のセカンドブレインとか言ってあのこうエバーノートで記録するとか手帳術とかそういう本かなと思ったんですけど、ちょっと全然違う本でいろいろその人間って考えるときに脳だけじゃないんだって考えてるのは例えば身振り手振りで考えたりとか。歩きながら考えるとといいとかあと情報を形にすると分かりやすいとかそういうこう、まあ、あと人にしゃべるとその教,教師になって言うと理解が深まるとか、うん、あと人と話してその社会的に共有すると理解が深まるとかいろんなこうそういう頭の一人で頭の中で考えるんじゃなくてこうするといろんな方法でももっともっっっとと生産性上げられるよっていいう本ですねで面白いなと思った教えるってこう対話しながら疑問をお互いやってこう自分も覚えるっていう感じかと思ったんですけどそうじゃなくてビデオに向かって一人でオンライン授業みたいな感じでやってもすごい自分を学ぶことがあるっていうので、えーそのまあ、一度言語化するとかそういう整理整頓するっていうことだけでもものすごく効果があるっていうので独り言とかでもね言うと意外にいいのかもなと思ったりあとそのものを書くっていう行為もやっぱり身体を使って書くことにも意味があるみたいなことが書いてあってだからそのキーボードとものを書くんだとなんか脳波が違うとかなんかそういうことも書いてあったりとかしてキーボードだとその身体 A のボタンも B のボタンを別に押すのは一緒だからあんまりこうあれでこう書く時になるとこう何ていうんですね脳波がちょっと違うみたいなことが書かれてなるほどなと思いました。で人間ってこうただ考えるんじゃなくてやっぱりこう社会って社会性の中で人と人との対話とかそういうのでだんだん進化したからあやっぱり考える時もこうやっていろいろ形にしたりとか人と人の対話でものを作り上げていくのがいいかなと思いました。まあ、今回三冊紹介しましたけど、これいち一押しです、ね。まあ実用的な面というのは一押しですので、うん、ぜひおすすめです。これが今回私が紹介する三冊です
0: 。なるほど、ありがとうございました。それでは次は石谷さんお願いします
2: 。はい、えっ、ー、と僕一冊目はまあ友人でもあるんですが、早水健郎さんの。えー、とこれまだ出てないかな、えー、1973年に生まれて段階ジュニア世代の半世紀っていうえっ、ー、と段階ジュニアっていうんだろうその一塊のこう募集団みたいのはまあなんとなくあるのは分かってるんだけどえー、それがまあどういう世代であったのかっていう話はまとまってそうでそういやまとまってなかったよなというのがありつつ、えーまあ、とりあえず速水さん書けば間違いないっていうのもまあ個人的には思っているところでもあったので,であとなんか気づいてみたら6年ぶりだったそうで、まあ、確かにここ数年ね速水さんずっとラジオの人ではあったので、えー、新しい本が出てよかったなよかったな。よかったなんまあでもそのいわゆるその一応後書きがアマゾンの方にも出てるんですけどこの世代の世代論がノスタルジーか残酷物語のどちらかであるそうではない本を書くことが本書の目的だがそうなっただろうかというふうに書かれていてまあ,あの早水さんらしいその冷静な目線での。やつになってるんじゃないかなというふうに期待をしての1冊目です。まあはやみさんの新刊は基本的に僕は読むのでっていうのもあって、えー、おすすめしたいところです。はい。で二、えー、冊目がですね、えー、これどっちを先に言えばいいのかな。えー、とですね。はいこれでいいや。えー、とちょっとジャンププラスで。めちゃくちゃゃくバズったのかな「えー、続く道花のあと」っていう短編の漫画が非常にバズりまして、えー、これ読み切りで1話であっという間に読みちゃうやつなんですけどこれっていうのは要はコンピューターが生まれる以前要するに計算をする仕事は、うん、まあ言ってみれば計算手と呼ばれているその女の人たちがやってた仕事だったんだよっていうことからその日本で初めてコンピューターが生まれるっていった職場のの短編のお話なんですよで、まあ、要はその新しいテクノロジーが生まれると従来の仕事がなくなってしまうみたいなところの話、えー、でもともとがこれ、えー、とこれ僕ね実は全然知らなかったんですけど日本最初のコンピューターってあのフジフィルムのエンジニアが作ったんですよねフジックっていう。うでその辺の実はそのなんかいろんなエンジニアの人たちが。この辺の話は実はこの本にいっぱい出てるよっていうことをすごい話しててでそれがえと計算機や核戦いりっていうそのアスキーの遠藤さんが書いてたやつのこの真相本がまあどうも出たみたいで要は日本のコンピューター産業の黎明期の話をまとめた本ですねで要はここで書かれているこの漫画で取り上げた題材っていうのがえもっと詳しくそのえ何シーズスも含めて出てる本は、まあ、とりあえずこれ読めばいいよっていうので、かなりの何かのエンジニアが本当これを紹介していたので、えー、これを読んでみたいなというのが2冊目ですね。だから最初言ったジャンプププラスの続く道、花の後はもう本当に15分もかからずに読めてしまうので、まあ、これを紹介するわけにもみたいなところもあり、えー、この計算機や各戦いりの方を紹介したいっていう感じですね。はい、で、えー、と3冊目は漫画なんですけど、えー、下半の、えー、これがなんだっけなどっちだちょっと待ってくださいねすみません、えー、そうだ下半の街のセリーヌっていう、えー、これねある一定数実は割とジャンルとして確立されてるんですけど、えー、と特定の時代の特定の街をその女の人とか女の子っていう視点を通して、えー、その時代を描くっていうなんかジャンルがあるんですよ。昔で言うとおっし昔で言うと絵馬とかあとまあ同じ、えー、と方が描いてる。えー、なんだっけな大トリマ忘れちゃったなえー、やつとかえー、あそうそう森かおさんですね森かおさんが書いてる音読め語りとか要はその,その時代の風俗と風俗っていうのはいわゆるその生活っていう意味での風俗ですけどえー、でちょい昔の時代みたいなのをこう、えー、ある意味その町に後から来たえー、人の視点で描くっていうジャンルがあってでこれは実はその19世紀のパリというのを舞台にしていてで19世紀のパリっていうのはその女の人が職業をあの取得していくっていう時代の話なんですね。なのでどうもその主人公の女の子はなんかいいとこの子どもなんだけどどうも家が没落しただかなんかあって。その田舎からパリに出てきてでパリでいろんな新しいものと出会ってっていうのを通して当時のパリを紹介するみたいなやつだで非常に良かったんですけど、うん、3冊で終わってしまいましてもっと続いてほしかったなっていう<笑>ところもありでこれが売れれば多分この人はまたこういうのを書けるんじゃないかっていう期待を込めて、うんえー、非常に良かったのでこれはおすすめしたいのまあまあ3冊なんだっていうふうに読めちゃうっていうのもあるんですけど。えー、この手法で結構この人はまだまだ全然、ね、いろんなところが描けると思うので、えー、その期待も込めて、えー、ご紹介した次第ですはい以上3冊です
0: はいありがとうございました、えー、それでは最後私橋本ですけれども1冊目はですね英語学習の科学、えー、っていう本ですで、これはあのとてもあの面白かったです面白かったというかうん、あの何がすごいかというと、まあ、この本というのはあのほとんど11人著者がいるんですけど全員があの英語の学習の研究者なんですね博士がほとんどだと思いますけど第二言語習得研究の最前線の研究者たちなんですね。で彼らが既存の,の研究をひたすらこう調べてあの科学的に有効な英語学習のみを紹介するという<笑>、うん、その研究を紹介するっていうものでその、まあ、最初の冒頭にも書いてあるんですけどその個人的な体験や俗説が語られているに過ぎない英語学習本とは一線を画した研究書であると<笑>、うん、<笑><笑>いうものでだからあの最後にその上げられるあの引用というかあの論文っていうのもいっぱいあって要は全部本当に論文で効果があることが立証されているものをリストしていくっていうものなんですね。で、えーまあ、あの全部の,その4技能全部にわたっていてあのなるほどこの分野はこういうことがここまではその研究であの認められていて。あのうん、そこからは続説なのかとかそういうことがよく分かる本なんですね。はいはい、で例えばあの文脈からの意味推測で学習される単語っていうのはごくわずかで暗記の方が8倍以上効果的であることが分かってるんですねだからあの、うん、まあなんか多読を繰り返してるといいようにも思うんだけれどもあの実は単語は別に覚えちゃった方がはるかに効率化的。うんうんうんえーうん、っていうこととがかかるとかあと結構語数みたいなものをね研究されてるんですね。どれぐらい読んだららどれぐいいまで達するかっていう、はいはいはい、例えば「多読」なんかはあのー、最初の,その、えー、中学高校ぐらいまでの英語の人が、えー、もう少ししゃべれる初級者に達するまでに13万8千語でとか、あのー、上級者まで行くには155万語で超上級者に達するには223万語。程度あの読む必要がある、うん、初心者っていうのはあの、うん、中,中学高校かなまでだと5万 2,000 語に過ぎなくて223万5にはほど遠いんですよね、えー、だからそういうなんか数字が「あ,あ研究されてるんだと」とどれぐらい英語に触れたらあのうまくなるのかっていうこととかあのそういう、えー、のが良いということなんですね。あと実はあの英語は1万時間でものになるを書きながら書く前にこれ読んでおりまして、うんうんえー、その研究と間違わないようにしようという意図でで,でもだいぶ私の経験もこれ、うん、あの同じことを言っていて、うんうんうん、あのだから、うん、この本はとても科学的でいい本だなと思いましたいや例えばあの、えー、その本の内容をこう図にするといいっていう。話とかは私の経験ででそうなんですけど、うん、これでもこの本でもあの長文を読むときにはパラグラフ構造を図にすると、うん、その効果的な学習になることとか、うんはいはいはい、そういうことがちゃんと研究で論文で図られていてあの良いわけですよ。あと文法知識を知っていることと使えることは脳科学的に全く別物の脳が動き方が違っているとかねだからやっぱりあの文法勉強してもダメだよっていう話なんですけどあのそういう感じで結構今まで学者が書いた本っていうのは文法学習とかを指示しがちなんだけどこの本はバランスが取れていてあのやっぱり研究からも多読も効果があるということなどをあの。うん、いちいち数字と論文で出してくれるのでこれほど納得できる英語本ってないんじゃないのっていうあのものですね。うんはい、あ,のあとまあ、えー、結構やっぱか研究を本当に紹介してるから必ずしも実的な結構、まあ、まあそれはほどほどな効果があるみたいな結論のものもあって非常にリアルなわけですね。うんうんはいえー、だからいろいろなその本を読むよりはこれ読むとまずは科学でであるとということです、はいえー、2冊目なんですけども「なぜ世界はデジタルになったのか」「マシーンの理算的な魅力」この本、再建発見してあの読みまして衝撃を受けました。えー、なぜかというとアナロジアと対になるような本が出ているということなんですね同じ時期に
1: 。なるほどえ
0: ー、であのこの本はもうあの、まあ、この本は要はアナログからデジタルへのところを書いてるんですねあの、うん、アナロジアはアナログからデジタルへそしてデジタルからアナログへっていう帰ってくるところをもう描いているんですけど、うんうん、この本はまあ基本的にはデジタルになっていく歴史を、うんうん、あの書いていまして結構ね同じこと言ってんですよ<笑>あのアナロジアと、うん、やっぱり真空管の話とか、えー、そういうのが最初の方に出てきていて、うんあのーえーまあ、この本によると20世紀に、ね、コンピューターが出てくるぐらいまでの,その電,気的電子的な製品っていうのは全部アナログであったと。うん、だから20世紀になってあの急にデジタルあらゆるものがデジタルになっていったっていうので。あのアナロジアかそれ以上にですねあの事例を大量に挙げていてあのアナログだったものがデジタルになっていくっていう歴史をあのたくさん書いてますで、えー、まあアナログの本質は何かっていうところではアナロジアと似たようなことも言っていますし、えー、アナロジアだとあんまり触れていなかったであろう量子力学、えー、に関してもその量子力学って結局デジタルとアナログのどっちなのよみたいな疑問があるわけなんですがあの。そこにもちゃんと触れていてであと「アナロジアと対になる」って私が言ったのは何回さも対になるもので<笑><あ>の<笑><笑>ちゃんと難しいです、はいえー、とただいろいろアナロジアも同じなんですけどもあの難しいんだけれども非常にこう示唆、うん、に富む文、えーうんうん、がたくさん転がっていてあのこれは面白い本だと。いいうふうふに思いました、うんはいえー、最後がですね「はい、無限滑稽1001の砂漠の断氷」え「コラム・マッキャン」っていう本でこれはあの、えー、小説です、えー、であの物価賞にもノミネートされたような、うんえー、有名な作品なんですけど私は読んだ時これ2020年かな5つ星をもう速攻でつけてました。うんうんえー、この本ねすごいんですよんだろうな本ってこんなに構成できるんだっていうかあの構成が緻密プロットがこれ以上プロットが緻密なものって読んだことないかもっていうあのなぜならばこの本1001章からなっているんですよえ,ー、え,えだから1001章ねであのーまあ、だか1章はすごい短くなるんですけどあまあしかも面白いのがあの1章から500章までいくわけなんですけど、うんえー、1章から500章までいくと次の章何かっていうと1001章なんですね。で,、うん、で500章の次1001章で,で1001章からカウントダウンしていって1章まで。戻っていくってていいくう,、うん、あなるほどそ,うそういう形で「千一章」なんですけど「千、う、一、ん、章」っていうのはアアラビアンナイトなんですよ、うんはいはい、あのそれは誰もがわかることなんですけど、うん、なんでその一章から五百章までいったり千一になって一章に戻るような構造になったのかっていう、うん、あのことであのこれはね、まあ、読めばわかるんですねな,なぜこの形になったのかっていうのは。であのこのその千一章の非常に短い章からなるんですけど、あのー、まあ無限関係っていうのがまあタイトルがあるわけなんですがあのー、まあその無数の断章からなるあのー、形をやってるんで,す、うん、でストーリーはですねあのーえー、イスラエルイスラエル人の男と、えー、イスラムパレスチナ人の男あの2人が、まあ、いるわけなんですけれども2人ともお互いの民族に娘を殺されてるんですねユダヤ教徒のイスラエル人の男とパレスチナの男、うんうんうんうん、2人ともその娘を失ってると、まあ、要は敵に殺されていて、はい、そういう悲しみをあの抱えた2人なんですね、えー、で実はなんですけれどもこれでその2人が友人になるんですねえー、イスラエルで,、うんうんえー、であのーで「平和のための戦士たち」っていうチームを結成してあの憎しみをこう乗り越えて平和を実現するための講演活動っていうのを2人は本当にやってるんですよ。うんうんうん、でその2人の主人公の話なんですけどあのーあど「1001」のね「ショー」っていうのが、あのー、いろんな話に飛ぶ。っていうのがあって、歴史とか宗教政治、自然、数学、芸術、音楽とかにもずる式にですねトピックが飛び回るんですね。いや、例えばあの渡り鳥の生態の話をしていけたかと思うと、次の章はジョンケージの音楽の話になってで、その次の章は爆弾開発の歴史の話が語られて、その後司会文書の話になってっていうので、まあ、絶対キーワードでなんか繋がって章が進んでいくんですけれども。うんであのそのうち必ず、えー、2人のの殺された娘の話に戻そういうこう、うん、芋づる式のいろんな話がつながってでも2人の娘が殺されたっていうところに戻っていくこの構造をひたすらこう戦一を繰り返していく、えー、ことで、うん、そのイスラエルのパレスチナの問題、うん、あの根底にあるものとか対立とか、はい、そういう構造っていうのがね明らかになっていくってていいくうそういう「無限滑稽」っていう、うん、あの小説で非常にこううん知的に構築された千一章よくそういうふうに構成したなっていうあの、うん、<笑>うもも小説をそういうふうにこう作れるっていうのがね、うん、あの結構すさまじい知的な作品で,、うん、であのそういう,こう構成のアートを呼びたい人はあのこれも無限過程、あの英語だとアペイロゴンって言うんですけど、あのアペイロゴンの本、うん、いいと思います。はい。えー、以上三冊でした。はい。はいえー、それでは、うん、えー、っと一と二をそれぞれが選んで投票していって一冊を決めるわけなんですが、達夫さん、成功さん、石谷さん、橋本順で投票していきたいと思います。はい、それでは達夫、えー、さん。どうでしょう,う悩ましいです
1: ね<笑>えー、そうねえー、4つくらいあげたいとかあるけどまあ<笑>、えー、そうですねじゃあえー、っとね1つ目はえー、っとですね聖光さんの,やつです、ね、そあの脳の外で考える最新科学で分かった思考力を研ぎ澄ます技法ですねちょっとこれで思考力を研ぎ澄ましたいなとで2冊目がねこうな悩むやな悩むむ。と二冊目はえっ、ー、とじゃあダイヤさんの英語学習の科学にします。ダイヤさんのあの一万時間本のベースにもなったというそのエビデンスを見てみようじゃないかということで二<笑>冊目こちら英語学習の科学に
0: しました。はい、はい、以上です。はいありがとうございました。ではせいこさんどうでしょう。はい。
3: 私も悩みますね今回もバラエティジャンルがいるあで粒ぞろい皆さん、うん、なかなかそれこそ年代も近いから興味も近いのかわかんないですけどあの1973年と若者読書と英語学習でちょっと悩んでる
0: んです<笑>ああ悩んでる<笑>
3: 悩んでる<笑>悩んでですね,ね1973年未知数ですけど多分面白いのは間違いないんだろうなっていうのがあって読書離れはまあ普通に教養としてやっぱり違うんだよって真実知りたいし英語学習もねなんかすごい興味あるんですけど難しいなここで未知のものにチャレンジして1973年に生まれてが1位。うん、1位というか、ヒット、うん、次が、英語学習の科学にしてみます。おはいお
0: はい、実質量、はい、ちょっと、はい。以上です。えー、冊ですそれでは、えー、石谷さんはどうでしょうか、はい
2: えー。僕はですね、一つ目は、ジェフリーアーチャー
0: 、ー極中期
2: 、はいーあの。ジェフリーアーチャーがつかまったことも知らなかったので、あと、極中期はね、基本的に面白いんでいろいろありますけどジョジョでもね極中期っぽいやつとかありましたよね<笑>極中期は基本的に面白いので僕は全然知らなかったんでこれは読みたいな二つ目が、えー、若者の読書離れい、はい、その TikTok ブームは幻想であったっていうのはそれちょっと読んでおかなければならないなという,<笑>う
0: ,んうんというのはちょっというとこですねはいはいえー、と私、橋本は1位は徳川家康<笑>、まあ、ドラマ見てますんで<笑>あの、ちょうどそのドラマのあたりから読もうかなっていうあのことで、<笑>いいねえー、徳川家康が1位ですね。はいはい、で、2位があの少年ジャンププラスの続く道、花の跡、これは結構今、衝撃を受けて、このコンピューターっていう言葉はもともと人を指しているんですよね。あのそうですね、計算する人で、うん、計算する人たち
2: のことをコンピ
0: ューターアメリカでミサイルの弾道計算とかをしていた女性、はいはい、主に女性だったんですけどであのアメリカではたくさん本が出ていてそのコンピューターの女性だった人たちの本、はいはい,はい、いっぱいベストセラーもあるし映画にも何本もなってて有名な話なんですけど日本にそのコンピューターがいたっていうのは知らなくて。あの今これ見ると日本の話のようなのであそうです,、ね、あすごい興味があります、はいはい、であ,あういうでも一
2: 応ね僕が紹介したのはそれはもうあっという間に読み終わっちゃうのでああのその話の、ま、要は元ネタ本になっているのはこの「計算機や書く方戦いああ
0: 」そういう紹介なのかということで
2: すね、はいはい。これはね本当全部でねそんな大した当大したページ数じゃないので。はい、一瞬で終わってしまう
0: のでああこれ、そういう紹介の仕方だったのか。はい,はい、はい、なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、まあ、その計算機やということになるのかな。はい、はい、はい<笑>えっと、はい、なるほど。ええー、はい、い以上。バラですけまし
2: た、ねはい。見事にバラけ
1: ました。うん。三位とか四位とか各自出してみます。<笑>
2: <笑><笑>じゃあ、もう、もう一冊入れてみますじゃま。もう一冊入れてきましょうか。達、はい夫,はい、夫さんから、はい
0: はい、もう一冊を入れるとするとはいはい、あじゃあ僕からじゃもう一冊入れいはいはえはいは
1: いはいうはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはん。は
2: すはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいえっとはい、私はですね、あれだあの、脳のやつ、脳の外で考える。はいはいはい、余
3: 計
2: また選択肢
0: が増えた感じ。ちょ
1: っとなんか難しいね、こ
0: れ。<笑>ああ、早見さ
2: ん呼ぶっていう手もありますよね。
0: <笑>ああ、なるほど。じゃあ、うん、まあ今回は早見さんのにしてみますか。<笑>はい、確かに、うんそうってまだ出てないからね何とも言えないんですよ未知,、ね、未知数です
3: けど<笑>そそで,す、えっと、でもそそで、まあ、か確かに喋って盛り上がるのは1973年の方ですよねきっとね世代の違う人だからねうか、うんうんうん
0: 、そっちは盛り上がる
3: 方は盛り上がる方は絶対そっちですよね
0: じゃあまあ1973年に生まれてるにしてみましょうそういう感じで、えー、では次回は世代論でいってみましょうはい、はい。皆さんお疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。